0: Hola, ¿Qué tal? Es un gusto volver a enseñar una porción de la Escritura Una gran bendición, una oportunidad que Dios nos da Para poder compartir de su palabra, de la esencia De su voz a través de la Escritura Y Esto nos da bastante alegría y gozo en nuestro corazón Para que cada uno de ustedes pueda recibir esta palabra Y dos, que nosotros podamos ser funcionales dentro de su reino en este tiempo que estamos enseñando la palabra de, del libro de San Juan eh, El tiempo de la palabra eh, Quiero que vayamos a San Juan capítulo 4 eh, Perdón, San Juan capítulo 5, verso 1 Y dice así, San Juan capítulo 1, verso 5 Vamos a estudiar esta porción Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, es un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba Enfermo, cuando Jesús lo vio Acostado y supo que llevaba Ya mucho tiempo así Le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió El enfermo, no tengo Quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua entre tanto que yo voy, otro desciende, desciende antes que yo. Jesús le dijo: Toma, toma, eh, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y yo quiero compartir esta porción porque eh, viene a mi mente y a mi corazón la gran necesidad que existe en el mundo entero. Vemos bastante gente necesitada. Aquí, en esta porción, nos enseña que había multitud de enfermos, dice el verso 3. Y narra específicamente la necesidad de cada enfermo. Por ejemplo, habla y dice, había ciegos, tenían una carencia de visión. Había cojos, tenían la... No tenían la oportunidad de poder utilizar los dos pies y caminar de la manera correcta. Había paralíticos que definitivamente no podían caminar. Dice la escritura y San Juan nos narra tres tipos de personalidades. Ciegos, cojos y paralíticos. Esto nos habla que en la sociedad podemos encontrar gente que no tiene una visión correcta. Ciegos, espiritualmente como aquí no los narra de manera física, pero podemos encontrar gente que no tiene la habilidad de poder caminar. Están cojos. O definitiva, definitivamente personas que no pueden utilizar ambos pies. Paralíticos. Eh, en el mundo tenemos esta, estas tres características de necesidad muy específicas que nos marca Juan. Y dice la escritura que esperaban el movimiento del agua, esperaban las circunstancias para poder llegar a recibir sanidad. Y esto es muy importante que nosotros eh, po podamos, podamos detenernos un poco para meditar esta parte, podamos tener en tiempo de la palabra este, esta meditación. Estos enfermos estaban esperando un tiempo circunstancial. Un tiempo de oportunidad en que el ángel en el verso 4 nos dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Me estoy refiriendo que a veces hay tipos de enfermos que están esperando una, una forma circunstancial para poder eh, ser sanos. Un movimiento para poder entrar y poder recibir sanidad a su, a su cuerpo físico. La Biblia nos enseña entonces, vuelvo a repetir, ciegos, cojos y paralíticos, que ellos tenían la oportunidad de arrastrarse quizás, el ciego no miraba, pero él eh, más o menos escuchaba para poder llegar al lugar y recibir su sanidad cuando el ángel movía el agua. Era un momento específico, en el cual el ángel entraba y ellos tenían que eh, eh, moverse de manera rápida para recibir el milagro. Pero aquí nos enseña en el verso 5. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Y me, me llama la atención que 38 años casi nos está hablando sobre un tiempo de una generación. 40 años. Quizás tenía más años que Jesús. Jesús... En su ministerio comienza a los 30 y antes de terminar el ministerio termina a los 33. Este hombre tenía 38 años más. Toda su vida había estado enfermo. Y viene Jesús y lo ve. Él sabe, tiene la omnisciencia de verlo inmediatamente de saber cuál es la condición de este hombre. Y yo quiero que usted pueda entender. Hay enfermos que están esperando circunstancialmente que ocurra un milagro. Pero este hombre no tenía la oportunidad, circunstancialmente estaba out, circunstancialmente estaba eh, no preparado ni apto para poder entrar en los movimientos del ángel. Y él claramente dice, y a veces parece ser que en la vida estamos así, no tenemos oportunidades, no tenemos una forma en la cual podamos nosotros recibir algo, pareciera que todo está en contra. Quizás hay gente que tiene necesidad, pero puede arrastrarse a buscar un momento circunstancial de un milagro. Pero hay otros más que no tienen ni siquiera una oportunidad para poder ni arrastrarse a ese lugar y recibir un milagro circunstancial. Y es ahí donde aparece el Señor Jesús. Muchos de nosotros estábamos lejos del Señor Jesús y ni le conocíamos como este hombre que habla en el verso 5. Dice que este hombre ya hacía 38 años que estaba enfermo. Nadie le había platicado de un milagro que Jesús podía hacer. Tenía quizás el tiempo específico de 38 años y jamás nadie le había hablado de Jesús. Porque el verso 6, mire por favor lo que dice: Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Mire, el Señor Jesús se acerca, pero cuando este hombre tiene toda su, su, su mirada puesta en todos aquellos enfermos que hacen eh, la, la forma de poder llegar a ese estanque, cuando el ángel mueve las aguas, esta persona solamente mira de lejos sin tener ninguna oportunidad. Aquellos al menos lo intentan, pero este no tiene ninguna oportunidad y eso pasa precisamente cuando tú y yo no conocemos al Señor Jesús. Cuando tú y yo no conocemos al Señor Jesús, no tenemos una oportunidad de ganar. No tenemos una oportunidad de poder recibir un milagro cuando a lo mejor todos los demás tienen tiempos circunstanciales para poder entrar o arrastrarse para recibir un milagro. Este hombre del capítulo del del verso 5 y 6 que estaba enfermo durante 38 años no tenía la capacidad ni tenía la oportunidad para recibir un milagro y la Biblia dice claramente que Jesús se acerca y le dice quieres ser sano. Y entonces mire la respuesta, y por eso yo digo que este hombre no conocía al Señor Jesús. Porque la respuesta de este hombre, si conociera al Señor Jesús y supiera que Jesús venía haciendo milagros y señales, ya habíamos visto el milagro de convertir el, el agua en vino. Segundo milagro o segunda señal que Jesús hace es precisamente sanar la vida de un hijo, de un noble. Con tan solo decir la palabra, no necesitó estar ahí y ponerle las manos. Solamente la palabra eh, pudo hacer el milagro. Y la persona creer que su hijo podía ser sano. Pero ahora, escúcheme bien. Yo puedo entender que este hombre no conoce al Señor Jesús. Porque si conociera al Señor Jesús al momento que Jesús le dice, quiere ser sano? En el verso 6. Inmediatamente este hombre hubiera entendido que es el tiempo para recibir su sanidad, sin embargo en el verso 7 dice, Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua en, y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y mire por favor, hay mucha gente así, que por no conocer al Señor Jesús a veces andamos buscando el, al, andamos buscando los milagros andamos buscando las oportunidades y dejamos de un lado al que hace los milagros, al que da las oportunidades. A veces andamos buscando a los milagros y perdemos de vista al que hace los milagros. A veces andamos buscando oportunidades y a veces quitamos la vista del que da las oportunidades. Y qué terrible que a veces en la vida por causa de no conocer al Señor Jesús, tengamos que padecer toda una vida, este hombre tenía 38 años, y aún no podía conocer al Señor Jesús, Qué terrible, a veces a mí me da bastante tristeza, ver a mucha gente, que vive una, una po po pobreza extrema, vive una enfermedad, que no tiene cura, vemos gente realmente, o, o, o niños sin futuro, y a veces pensamos en que nosotros pudiéramos hacer algo, así como este hombre dijo, no hay quien me ayude, eso es lo que dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. A veces estamos esperando que otras personas hagan por nosotros lo que Jesús puede hacer en nuestra vida si lo conociéramos. A veces estamos esperando que una persona física se compadezca de nosotros Porque la palabra Betesda significa misericordia o casa de misericordia Y dice la Biblia que estaban en el estanque de Betesda En el estanque de misericordia Y a veces estamos esperando misericordia de la gente humana Antes que esperar de la misericordia de Dios Y eso es un grave error a veces estamos esperando y por eso a veces nos de, nos, nuestro corazón se defrauda pensando en que la gente nos va a ayudar y realmente ellos siempre van a, a mirar por ellos mismos. Excepto que ellos puedan conocer al Señor Jesús, quizás la gente pueda entender la misericordia para un enfermo. Como el Señor Jesús nos dice, da de gracia lo que de gracia haber recibido. Y la Biblia nos enseña que entonces debemos de tener esa habilidad de poder bendecir al que no necesita. Pero en esta ocasión dice que estaba lleno de enfermos y cada uno de ellos buscaba su propio bien. Sin embargo, este hombre está esperando que alguien le ayude. Por eso en el verso 7 le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Hay personas que están esperando. Que alguien los, los, los lleve al estanque. Y a veces se les olvida que el Señor Jesús tiene todo poder. Que no necesita a alguien específicamente para hacer un milagro. No necesita un ángel que haga movimientos ahí para que una persona pueda recibir milagro. El Señor Jesús le dice solamente con su palabra, ¿quieres ser sano? Y ahí es donde tú y yo podemos declarar en nuestro interior y decir, sí, quiero hacerlo. Pero si tú no conoces quién es el Señor Jesús, tú lo vas a dudar. Porque tú no sabes si realmente Él puede hacerlo. Pero cuando alguien conoce al Señor Jesús, podemos entender que para el Señor Jesús no hay imposibles. Que Él puede hacerlo. Y Él mismo dijo, para el que cree, todo le es posible. Por eso es importante que nosotros podamos entender en esta serie Conociendo a Jesús realmente el poderío, la gracia, la misericordia que el Señor Jesús tiene para contigo y conmigo. Pero es necesario conocerle para poder recibir, para poder disfrutar de esas cosas maravillosas que el Señor Jesús nos da cuando nosotros le conocemos. Porque si nosotros no conocemos al Señor Jesús, entonces no conocemos ¿Qué es lo que Él puede hacer a través de nuestra vida? Pero cuando nosotros le conocemos, entonces podremos entender esto. Verso 8, le dice Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Interesante, mire por favor. Cuando este hombre empieza a entender que es Jesús... Entonces él ya no chistea nada, entonces él ya no, ya no refuta nada, él ya no está diciendo necesito a alguien que venga, ya no pone pretexto en el sentido de lo que el Señor Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Ya no pone, ya no pone una queja y le dice no puedo hacerlo porque alguien no me trae aquí y él está diciendo yo soy Jesús, levanta tu lecho, toma, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí empieza a entender quién es Jesús Jesús el de la autoridad Jesús el del poderío Jesús el que puede hacer milagros Prodigios y señales Le está diciendo a un hombre Toma tu lencho y anda Pero esto es importante Viene un reto fuerte Para este hombre Que tenía 38 años Que estaba paralítico en un lugar Y le dice Jesús Levántate Imagínate, después de 38 años que no se podía levantar, escuchar a alguien llamado Jesús de Nazaret, levántate. Quizás él pudo pensar en su mente, tengo 38 años sin poderme levantar y ahora Jesús me dice, levántate, ¿cómo lo podré hacer? Y aquí es un reto increíble, a veces el Señor Jesús te dice, eh, tú y tu casa serán salvos, y tú empiezas a decir, en mi casa hay bastantes problemas, alcoholismo, drogadicción, ¿cómo puede ser posible que mi casa sea, yo y mi casa seamos salvos? Pero cuando el Señor lo dice, el poder de Dios viene sobre, sobre su palabra, tu vida, y pueden suceder lo que sucedió con este hombre, pero tenemos que esforzarnos. Y eso es lo que pasa aquí, 38 años que este hombre estaba paralítico, ahora Jesús le dijo levántate y para levantarse tiene que tomar esfuerzo, esta es una de las características cuando creemos en la palabra del Señor Jesús, esfuérzate, toma esfuerzo, la palabra de Dios le dijo también a Josué, mira que te mando que, que, que seas valiente, es, esfuérzate. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes Esto es interesante, Jesús va a hacer un milagro y le dice levántate Él no le tomó la, de la mano y lo levantó, no, Él le dijo levántate tú Y esa es la primera cosa, debemos esforzarnos y ser valientes Número dos, le dice toma tu lecho y anda Por eso es importante que nosotros creamos en la fe del Señor Jesús Y si el Señor Jesús dice levántate, toma tu Toma tu lecho y anda La primera cosa en levantar es tomar fe Y este hombre toma fe Y se levanta Es importante que podamos Concluir en que la fe El esfuerzo y la obediencia Siempre va a traer un milagro Y eso es lo que Dios quería hacer Con este hombre 38 años estando paralítico Ahora tiene que poner Su fe en Jesús Su esfuerzo físico Y también su obediencia Jesús le dice, levántate, y le cree, se esfuerza en levantarse, y después le dice, toma tu lecho, y él obedece, y anda, y al instante, verso 9, el hombre fue sanado, tomó su lecho, y anduvo, fíjese bien, la obediencia, Jesús le dijo, toma tu lecho, y este hombre no se lo olvidó, vemos en el verso 9, que él viene, toma su lecho, y anduvo, nunca se lo olvidó, eso se llama obediencia, al instante el hombre fue sanado Porque tuvo fe Número dos, se esforzó Y número tres, obedeció Toma tu lecho, escúchame bien Y con esto quiero concluir A veces Dios hace milagros Pero te da una instrucción Y dentro de esa instrucción no solamente recibas el milagro Sino también recibe la instrucción Y obedece La Biblia dice que le dijo a unos hombres Vayan y preséntense Que estaban, estaban leprosos Vayan y preséntense con el sacerdote y dice que se fueron y se presentaron con el sacerdote Pero solamente regresó uno Y este vino a darle gracias a Dios Dice, Y este era samaritano Interesante Muchos de nosotros a veces solamente buscamos una sanidad Pero no buscamos al Dios de la sanidad Muchos de nosotros buscamos que nos saque de un problema Que nos saque de la mala economía Pero a veces no buscamos al dueño del oro y la plata Y eso es lo que nos enseña este pasaje de la Biblia este hombre tuvo fe, este hombre se esforzó y este hombre obedeció. Tomó su lecho y se fue. Aunque era día de reposo, él recibió su milagro. Quiero hacer una oración eh, después de este bello pasaje que hemos estudiado. Señor, gracias te doy por este hermo, hermoso día en el cual podemos interactuar con tu palabra. Señor, nos bendices grandemente. Siempre hay una revelación de tu palabra en nuestro corazón que explota para vida eterna. Gracias, Señor, sigue siendo el sanador, pero tenemos que empezar a entender que fe, esfuerzo y obediencia siempre va a concluir en una señal maravillosa que es Jesús el que nos da el milagro, que el que nos da la habilidad de poder ser sanos. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, como acabamos de leer el estanque de Betesda el estanque de misericordia. Señor, sana a los enfermos por tu misericordia. Señor, operan milagros por misericordia, por aquellos que han estado, Señor, en sus lechos, que ellos puedan entender este mensaje que yo estoy eh, dando en este día. Señor, gracias, te damos porque sé que tú nos escuchas, que los enfermos sean sanados por tu palabra y obedientes a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.